0: Cours d'Urologie 2020. Partie 2. Les urgences urologiques. Suite. La plupart du temps, ça se manifeste avec une fracture du bassin et une hématurie macroscopique. Il est possible d'avoir une hématurie macroscopique sans fracture et une hématurie microscopique avec fracture, mais ces deux situations sont plus rares. Devant toute fracture du bassin, il faudra confirmer ou infirmer une fracture vésicale. Le traumatisme urétral Il est à évoquer devant tout traumatisme du bassin, le plus souvent chez l'homme, étant donné qu'il est plus long. La fracture est le plus souvent située au niveau de l'urètre postérieur. Les risques de complications sont en fonction de la prise en charge initiale, sténose, incontinence, impuissance. Le traumatisme urétral sera classifié selon la classification EAU. Cette classification déterminera la prise en charge. 1. Élongation, sans extravasion, du produit de contraste. 2. Contusion avec urétroragie, différent de l'hématurie. L'hématurie est égale 100 dans les urines. Dans l'urétroragie, on a un saignement de l'urètre mais sans extravasion du produit de contraste. 3. Rupture partielle 4. Rupture complète de l'urètre antérieur 5. Rupture complète de l'urètre postérieur 6. Rupture complète de l'urètre postérieur avec lésion du col vésical On peut mettre une sonde dans les grades 1 et 2 car on est certain qu'il n'y a pas de rupture. Pour les grades supérieurs, en général, on n'essaye pas de mettre un drain. Le trauma urétral se présente souvent par la triade classique. Rétention urinaire aiguë, plus urétroragie, plus hématome en aile de paillon, pathognomonique du trauma urétral. L'évaluation se fera dans un premier temps par scanner, surtout s'il y a une rupture vésicale associée ou une vessie ascensionnée. On pourra faire une UCR, asepsie rigoureuse, pour voir où va le produit de contraste et pouvoir localiser la fuite. Si un cystocate a été mis, on peut faire une urétrocystographie entérograde. Le placement du CK se fait sous guidage échographique pour être certain qu'on est bien dans la vessie. Une IRM peut être faite, mais en différé, pas en urgence. La prise en charge se fera en fonction de la classification. Type 1, pas de traitement. Type 2 et 3, traitement conservateur, avec CK, sous contrôle échographique, surtout si vessie ascensionnée, car les repères sont changés. Type 4 et 5, traitement chirurgical différé. Type 6, réparation immédiate. La reconstruction immédiate a été abandonnée, sauf en cas de lésion du col vésical, instabilité, la parotomie, etc. Le but de cette reconstruction ne sera pas de rétablir la continuité de l'urètre, mais plutôt de dériver correctement et de fermer ce qui peut être fermé. En effet, la réparation immédiate augmente le risque d'infection, de sténose, d'impuissance, d'incontinence. La reconstruction à distance peut se faire jusqu'à trois mois après le trauma. C'est une chirurgie propre et programmée avec un hématome réduit, ce qui permet une diminution de la mobilisation nerf et On laissera une dérivation urinaire de longue durée et des réinterventions seront souvent nécessaires. On sera souvent amené à faire une urétroplasite pour reconstituer l'urètre. Elle peut se faire par une suture bout à bout, mais si le déficit est trop grand, il nécessitera un lambeau, muqueuse buccale. Cette intervention ne peut pas se faire dans de mauvaises conditions car il faut avoir du tissu facile à travailler. Donc, pas quand on a un hématome, ce qui explique la reconstruction différée. Le réalignement endoscopique précoce, 5 à 15 jours, peut être envisagé en cas de rupture partielle, car ça diminue le taux de sténose, ce qui facilite l'urétroplastie ultérieure. Néanmoins, ça augmente le risque d'incontinence et d'impuissance. Les résultats sont variables selon études et techniques utilisées. Reste à évaluer. Le traumatisme de la verge. Dans ce cas, l'anamnèse est très importante. Le patient se présentera avec une douleur violente accompagnée d'un hématome rapidement extensif. Jusqu'à la paroi abdominale, si rupture du fascia de Buck. On aura une angulation de la verge spontanée ou à la palpation et une urétroragie s'il y a une lésion urétrale associée. Ce genre de traumatisme arrive en cas de faux pas du coït et est souvent associé à une fracture de l'albuginée. Le diagnostic se fait par échographie et nécessite une intervention urgente pour vidanger l'hématome et réparer l'albuginée, sans quoi le patient risque de développer des troubles érectiles par fibrose. Le traumatisme peut avoir lieu au niveau de l'urètre membraneux, plus souvent au niveau de l'urètre pénien, ce qui permet une intervention aisée car on peut à la fois réparer la membrane albuginée et l'urètre s'il est fracturé. En cas d'hématome sans rupture de la tunique albuginée, l'érection maintenue et le traitement est conservateur. S'il y a rupture de la tunique albuginée, on aura une détumescence immédiate et ça nécessitera une suture chirurgicale immédiate. Temps opératoire du traitement d'une rupture de l'albuginée des corps caverneux par voie élective. On a un hématome de la verge traduisant une rupture de l'albuginée. On fait une incision latérale élective de la peau de la verge et de ses enveloppes sous-cutanées permettant d'évacuer l'hématome et d'accéder à la fracture de l'albuginée. Mise en évidence de la fracture et parage des berges de l'albuginée, suture de l'albuginée par des points séparés, fermeture du plan cutané par des points séparés. Le parafimosis. C'est une verge non circoncise avec un prépuce rétracté que l'on ne sait plus recaloter sur le gland et qui crée un anneau de strangulation. Cet anneau est responsable d'un œdème et plus le temps passe, plus il est difficile de recaloter la verge. Ça arrive chez l'enfant et chez l'adulte. Chez l'adulte, les facteurs favorisants sont la mise en place d'une sonde vésicale. En effet, pour mettre une sonde vésicale chez un patient non circoncis, il faut décaloter la verge et une fois la sonde placée, il faut impérativement penser à recaloter directement. C'est aussi la principale complication du phimosis. Le phimosis, c'est l'incapacité à décaloter un gland à cause d'adhérence ou d'un rétrécissement de la partie terminale du prépuce. Lorsque l'on décalote un phimosis, si on ne le recalote pas immédiatement, l'anneau de strangulation va rapidement s'installer et on aura un paraphimosis. À terme, il y a un risque de nécrose car l'anneau de strangulation empêche le retour veineux. Il faut donc réduire cet anneau. On peut le faire avec un anesthésique local, mais ce n'est pas évident et c'est très douloureux. Le plus souvent, le patient ne vous laissera pas faire. Il faudra alors inciser l'anneau pour pouvoir recaloter et diminuer l'œdème. Dans le cas d'un paraphimosis secondaire à un phimosis, pour éviter que ça ne se reproduise, il faudra entretenir un décalotage, recalotage ou alors faire une circoncision. Le traumatisme du scrotum En cas de traumatisme du scrotum, le bilan se fera par échographie Doppler et la clinique aide aussi au diagnostic. Si c'est une contusion simple, le traitement sera conservateur. Si c'est un volumineux hématocèle compressif pouvant gêner la vascularisation du testicule, ou s'il y a rupture testiculaire, fascia de Buck, une exploration chirurgicale sera nécessaire. Le scrotum aigu. Attention Le scrotum aigu est différent du traumatisme du scrotum. Ça se traduit par une douleur brutale qui apparaît dans un ciel serein, sans forcément de notion de traumatisme. Il y a plusieurs causes de scrotum aigu, telles que torsion du cordon spermatique, Torsion de l'idatide de Morgani, qui est une torsion d'un morceau de muqueuse posé sur le testicule et qui peut se tordre. Elle peut mimer une torsion du cordon spermatique et il est impossible de faire le diagnostic différentiel sans avoir été regardé. Or qui épidémite est souvent plus présente chez l'adolescent et l'adulte, elle peut aussi mimer une torsion de cordon, néanmoins la clinique comportera des signes infectieux. Traumatisme, tumeur. Néanmoins, la première chose à laquelle il faut penser, c'est la torsion du cordon spermatique ou torsion testiculaire, même s'il s'agit d'un abus de langage. En cas de doute, il faut faire une exploration chirurgicale en déant les 6 heures depuis l'apparition de la douleur. Si on attend, on risque une ischémie du testicule qui peut mener à la perte du testicule. La torsion du cordon spermatique il faut toujours éliminer la torsion du cordon tellement les conséquences peuvent être dramatiques. En effet, si la prise en charge tarde trop, le patient peut perdre son testicule. Cette pathologie touche essentiellement l'enfant ou le jeune adolescent, mais n'est pas exclue chez l'adulte. L'âge moyen d'apparition est de 16 ans, mais ça se voit chez des enfants beaucoup plus jeunes. C'est la première cause d'orchidectomie, ablation du testicule. L'anamnèse est très importante pour le diagnostic. Ainsi, on voudra connaître les circonstances d'apparition, la présence de symptômes associés, oriente plus vers les autres causes du scrotum aigu, et la durée d'évolution. La durée d'évolution sera surtout importante pour évaluer le délai de prise en charge. À l'examen clinique, on pourra avoir un testicule ascensionné voire horizontalisé, signe de prenne. Ces signes peuvent être masqués par la présence d'un œdème. On aura aussi une abolition du réflexe crémastérien, homolatéral, et il n'y aura pas de soulagement lors du soutènement du testicule. On dit alors que le signe de gouverneur est négatif. A noter que ce signe sera positif dans l'orquiépidémite, ce qui nous permettra de faire le diagnostic différentiel. Néanmoins, l'examen clinique sera limité par la douleur. Une échographie Doppler peut aider à confirmer le diagnostic, mais ne peut en aucun cas l'exclure. En effet, si la torsion est complète, il n'y aura plus de flux, mais si la torsion n'est que partielle, le flux peut être conservé. C'est donc un examen peu utile qui va engendrer une perte de temps. Le diagnostic de torsion de cordon est clinique. Mieux vaut envoyer un patient en bloc opératoire en urgence pour rien que de passer à côté d'une torsion de cordon. Le traitement est l'exploration chirurgicale avec détorsion, réchauffement, orchidopexie, suture de testicule pour éviter qu'il ne se retorde. Si malheureusement le testicule est non viable, viabilité dépend du temps avant réoxygénation, on devra procéder à une orchidectomie. Dans ce cas, on peut faire une orchidopexie du testicule controlatéral car il y a un risque que celui-ci se torde et que le patient perde son deuxième testicule. On peut procéder à une détorsion manuelle, mais pour cela, il ne faut pas qu'il y ait d'œdème ou d'inflammation, ce qui est excessivement rare. On procédera à une rotation du testicule de la gauche vers la droite pour le testicule gauche et de la droite vers la gauche pour le testicule droit. Pour faire simple, on fera une rotation interne. Le pronostic dépend fortement du délai avant la prise en charge. Le taux de sauvetage est de 100% si ischémie avant 3 heures, 90% si ischémie avant 6 heures, 50% si ischémie avant 10 heures. La gangrène de fournier. Pour avoir une gangrène de fournier, il faut 1. Avoir un terrain particulier, tel que du diabète, une cirrhose, être immunodéprimé, ou avoir une mauvaise hygiène de vie. 2. Avoir une cause loco-régionale, telle qu'un abcès cutané, un abcès anal, une fistule, une sténose ou un traumatisme. La gangrène de Fournier peut être causée par une infection à germes anaérobie, bactéroïdes, clostridium, à E. coli, à ou à streptocoque. Elle cause une thrombose capillaire sous-cutanée, entraînant une nécrose avec une extension locale extrêmement rapide et le développement d'un état sceptique. La mortalité de ce type d'infection est de 50%. Le traitement consiste en une antibiothérapie, à spectre large, l'administration de sérum antitétanique, une héparinothérapie dès que le patient part au bloc, un débridement large car la nécrose est rapidement extensive, une dérivation urinaire, voire digestive, et une oxygénothérapie hyperbare. La prise en charge doit être urgente, tellement la nécrose s'étend vite. La rétention aiguë d'urine. Elle résulte de l'impossibilité d'évacuer une vessie pleine, malgré un besoin impérieux. À différencier de la nourrie, où on a l'absence d'urine car la vessie est vide. C'est très douloureux et c'est une urgence, car il y aura un retentissement en amont avec une augmentation de la pression en cas de rétention urinaire chronique qui entraînera une dilatation des reins et des urtères. Le traitement consiste en une dérivation des urines, soit par sondage vésical, soit par cathétérisme suspibien, (égal cystocate si on a une prostatite, un traumatisme urétral, une fausse route urétrale ou une sténose urétrale connue. À noter que pour un sondage vésical, il vaut mieux prendre une sonde de calibre élevé, 18 charrières chez l'homme et 14 ou 16 chez la femme, car avec une sonde de petit calibre, on risque de faire des fausses voies. Lorsque l'on vide la vessie, il faut faire attention à ne pas tout vider en une fois. En effet, cela pourrait provoquer un syndrome de lever l'obstacle avec un risque de saignement et d'hypotension. En cas de rétention aiguë, si c'est plus d'un litre, on peut le faire en deux-trois fois. En chronique, il est recommandé de faire 300 cc à la fois. La mise en place d'un cystocate se fait sous anesthésie locale à environ deux travers de doigts au-dessus de la symphyse pubienne. Elle est contre-indiquée en cas de suspicion de néoplasie vésicale, de pontage croisé, risque de perforer un pontage fémoral si on ne sait pas par où il passe, de remaniements abdominaux post-chirurgie, de troubles de la coagulation. Le patient présentera une impossibilité à vidanger sa vessie, une douleur hypogastrique, de l'agitation à cause de la douleur et de l'anxiété. À l'examen clinique, il y aura une matité suspibienne, traduisant un globe vésical, qui nécessite un drainage immédiat. Il est important de rechercher cette matité, car elle permet un diagnostic facile et évite au patient d'aller faire un tour au scanner. Le diagnostic pourra être confirmé par une échographie. La rétention aiguë d'urine peut apparaître dans plusieurs contextes. Adénome prostatique, prostatite, post hématurie et caillotage, accumulation de globules rouges qui forment un caillot et qui bloquent la vidange vésicale, traumatisme périnéal, fécalome par obstruction infra psychotrope anticholinergique. Il est important de faire le diagnostic différentiel avec l'anurie, qui, je le rappelle, est l'absence d'urine avec une vessie vide. Dans ce cas, il n'y aura pas de globe vésical et à l'échographie, on aura soit une obstruction bilatérale du haut appareil urinaire, en amont de la vessie, soit une atteinte rénale. Le priapisme. C'est une érection prolongée au-delà de 6 heures qui entraîne une douleur par hypoxie des corps caverneux le patient risque une impuissance ultérieure. Il y a deux types de priapisme. Préapisme veineux, à bas débit par obstruction du retour veineux, c'est le plus fréquent et c'est une urgence. L'obstruction va entraîner une hypoxie, acidose, œdème, nécrose. Préapisme artériel, à haut débit, apparaît lorsqu'il y a la création d'une fistule artério-veineuse traumatique. Il est plus rare et de meilleur pronostic. Low flow, fully rigid erection, painful, multiple causes mainly intercorporeal injection, Doppler no flow, aspiration, dark blood. High flow, summer rigid erection, no pain, history of trauma, penis, perineum, Doppler high flow, aspiration, red blood le priapisme veineux. L'absence de drainage des corps caverneux via la veine dorsale profonde fait qu'ils sont durs, mais le gland et les corps spongieux sont drainés par la veine superficielle, ils seront donc mous. L'absence de drainage va entraîner une thrombose, qui va mener à l'ischémie et enfin à la fibrose. La fibrose donnera des troubles érectiles secondaires. Le mauvais drainage peut être dû à des troubles neuromusculaires avec un déséquilibre du système végétatif ou à une modification hémodynamique du corps caverneux. On aura une dérégulation du cycle du NO et donc il n'y aura plus de contraction ni de relaxation. à l'anamnèse, on va rechercher une prise médicamenteuse, psychotrope, un traumatisme et une tumeur du petit bassin même si la plupart du temps il n'y aura pas d'étiologie particulière. À l'examen clinique, on aura une douleur, une verge rigide, avec une absence classique de rigidité du gland et des corps spongieux. On fera d'emblée un hémogramme et un bilan d'hémostase et d'administrer des antalgiques de degré 1, paracétamol ou Ains. L'étiologie peut être médicamenteuse, psychotrope, trazolane, etc., ou drogue. Cocaïne, injection intracaverneuse de médicaments contre les troubles de l'érection, drépanocytose, d'où le bilan hémo, une tumeur du petit bassin, neurologique, traumatique, rare. Le traitement doit être rapide car après 4 heures, on a une hypoxie, après 6 heures, des lésions ischémiques et une acidose apparaissent, et après un jour, on a un début de fibrose et une nécrose. Le traitement consiste en une ponction-rinçage des corps caverneux. Dans un certain nombre de cas, on peut utiliser un alpha-stimulant pour diminuer l'arrivée de sang, imprègne les parois de la seringue, mais cette technique nécessite un monitoring cardiaque. Avant de commencer les traitements invasifs, on peut conseiller au patient de faire de l'exercice physique et de prendre une douche froide. En cas de drépanocytose, il y a une hyperviscosité du sang ce qui va causer des infarctus au niveau de la verge, se traduisant par un priapisme. Le traitement sera à la mise sous oxygène, une transfusion pour diminuer le taux d'HBS, pas en urgence, une hyperhydratation, diminuer la viscosité, de l'effortile, diminuer viscosité, et une alcalinisation pour combattre l'acidose métabolique. Certains patients jeunes auront des récidives. On peut alors les éduquer à se faire des auto-injections d'étylphrine si l'érection dure plus de 45 minutes. Le préapisme artériel dû à un traumatisme, ce type de préapisme peut être spontané ou récidivant. De plus, il peut arriver jusqu'à 72 heures après le traumatisme, d'où l'importance de rechercher le dit traumatisme. En général, la douleur est moindre et l'érection est incomplète car il y a toujours une circulation sanguine. Le diagnostic clinique est confirmé par la Doppler pulsée qui met en évidence la fistule artério-veineuse. C'est moins urgent que le préapisme veineux car il n'y a pas d'ischémie car le flux artériel est veineux et veineux est maintenu. On fera un drainage, du sang rouge va sortir et non du sang noir comme pour le préapisme veineux, et on fera une embolisation sélective de la fistule sous contrôle échographique. Attention, dans ce cas, l'utilisation d'alpha stimulant est fortement déconseillée, car le flux étant maintenu, on aura des effets systémiques. La colique néphrétique, la colique néphrétique est une hyperpression parocystique de la voie urinaire supérieure, secondaire à une obstruction. Elle n'est donc pas forcément due à un calcul. Ces obstacles peuvent être un calcul, une compression extrinsèque, une tumeur des voies excrétrices, un calcul d'indinavir, médicament antirétroviral pour les patients HIV, une nécrose papillaire, diabète, drépanocytose, INS, une tuberculose urinaire. Elle se traduit par une douleur lombaire brutale, unilatérale et irradiant vers les organes génitaux externes. C'est une colique frénétique c'est-à-dire que les patients ne tiennent plus en place tellement ils ont mal et ils n'ont pas de position antalgique, contrairement à la colique hépatique. Elle pourra être accompagnée par une polacchiorie, des urgences mictionnelles et une hématurie. On peut aussi avoir des signes indirects liés à la douleur, tels que des nausées et des vomissements. À noter que ce n'est pas le calcul qui fait mal, mais la dilatation. La prise en charge de la colique néphrétique commence par la gestion de la douleur. On commencera par des antalgiques faibles et on augmentera crescendo. On pourra utiliser des AINS et si ça ne fonctionne pas, on pourra passer aux dérivés morphiniques. Néanmoins, ces derniers s'opposent au péristaltisme du muscle lisse de l'urtère. Ils risquent donc d'aggraver l'hyperpression. Ensuite, on essayera d'établir le diagnostic précis et pour ce faire, on utilisera le CT-scan spiralé. Cet examen a pour avantage de déterminer s'il s'agit d'un calcul ou non, de préciser la localisation exacte de l'obstacle, mais aussi de nous donner une idée de la composition de l'obstacle grâce à la densité. Anciennement, on utilisait l'abdomen sans préparation, mais il ne permettait que d'objectiver les calculs radio-opaques. On passait donc à côté des calculs d'acide urique. En cas de contre-indication à l'irradiation, on pourra faire une échographie. On recherchera ensuite les facteurs de complication avec un EMU et une biologie. Le calcul peut s'éliminer spontanément, ce qui ne signifie non pas sans douleur. La probabilité d'élimination spontanée dépendra de la taille du calcul. 90% si moins de 4 mm, 50% si 4 à 6 mm, et 10 si c'est plus de 6 mm. Dans certains cas, il est nécessaire de drainer les cavités pieds calicielles En urgence, les critères de drainage sont: sepsis ou pyonephrose, rein unique ou obstacle bilatéral, insuffisance rénale aiguë, douleur non contrôlable, une dilatation majeure ou un urinome, c'est-à-dire une rupture des cavités rénales avec une extravasation de l'urine à cause de la pression, il faut faire attention car ça peut avoir tendance à soulager le patient, or ça nécessite un drainage d'urgence. Grossesse, mais c'est à discuter au cas par cas, car une colique prolongée peut favoriser un accouchement prématuré, mais la mise en place d'une sonde a le même effet. Le drainage pourra se faire par une sonde endo-urétérale JJ ou par néphrostomie percutanée. Calcul et grossesse Les lithiases apparaissent surtout au deuxième et troisième trimestre de la grossesse et sont plus fréquents chez les femmes multipares. La compression se fait au niveau urétéral, elle donnera une dilatation au-dessus du promontoire et touchera plus souvent l'urtère droit. On aura une stase urinaire résultant de la compression, mais aussi du terrain hormonal, progestérone. Cette stase favorisera l'agrégation de cristaux. Lors de la grossesse, il y a une augmentation du flux rénal plasmatique ainsi qu'une augmentation du taux de filtration glomérulaire, 30%. On aura donc une augmentation de la filtration de Na+, et Ca++, et de la clairance de la créatinine et de l'acide urique. Il y aura aussi un remodelage osseux avec une diminution de la PTH et une augmentation de 1,25 d'hydro-collé-calciférole placentaire, ce qui entraînera une hypercalciurie par hyperabsorption de Ca++. Ces mécanismes associés à la stase urinaire par compression favorisent l'agrégation de cristaux et donc la formation de calculs. La formation de calculs étant augmentée, on augmente aussi le risque de colique néphrétique. La colique néphrétique pendant la grossesse est associé à un taux de prématuré de 40%, d'où la nécessité de la prise en charge.